0: NRK. I Kulturnytt skal vi høre om et paradoks i teaterverdenen. For når den satiriske musikalen The Book of Mormon er den største sesuksessen genom tidene for det norske teatret, så har det likevel ført til underskudd. Teatrets egne beregninger viser at forestilling går flere millioner kroner i underskudd.
1: Mer enn 210 000 publikumre har latt seg frelse av The Book of Mormon etter å valfartet til det norske teatret. Satiremusikalen om kirkesamfunnet mormonerne har hentet inn en samlet kollekt på nær 71 millioner kroner i form av billettintekter fra til nå 266 forestillinger. Likevel viser teaterets eget regnestykke for rekordforestillingen et tap på 4,8 millioner kroner mellom september 2017 frem til i dag ifølge tall en NRK har hentet inn. Hvordan er det mulig?
2: Vi har spilt The Book of Mormon over en veldig lang periode, samtidig som vi gjør mange andre ting på teatret. Vi har billettpriser som selvfølgelig skal ha en social profil og gjør det mulig for alle å komme hit. Det er en del av oppdraget til et statsfinansiert teater og en nasjonal institusjon. Og til sammen så gjør disse tingene at vi har ikke har krystet sitronen, for å bruke det uttrykket.
1: For å si det teaterdirektør Åse Ryvarden sier på en litt annen måte. Om det norske teatret kunde skrudde opp prisene og bare spilt The Book of Mormon, ville stykke godt i plus. Det kan de i midlertid ikke gjøre, fordi de må tenke samfunnsoppdrag over million profit, ifølge direktøren.
2: Det norske teatret får 175 miljoner kroner i statsstøtte for å lage teater på nynorsk og drive virksomheten. Og da är det sånn att i principa, så vil et teater være et underskuddsforetagende, og også da på enkelt prosjektnivå.
1: På toppen av statstilskuddet kommer teatrets egne billettintekter därför är de röda tallena till The Book of Mormon faktisk positiva för for teatern förklarar teatedirektören.
2: Eh jag vill säga si, det går ju mindre i minus än andre ting som vi gör. Eh så så där tvert emot så är det ett bidrag till vår ekonomi och ha detta projektet nettop på grund av de stora egenintäkterna det har brakt oss.
1: Så för det så handlar det om inte hur lukrativt nu är men hur lite dyrt där.
2: Det er en god formulering.
1: Men når en braksuksess som The Book of Mormon ikke kan gå i pluss hos et statlig teater, For det professor Anne Britt Grahn ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BEI til å stille spørsmål.
2: Er det, er det en god idé at institusjonsteaterne setter opp sånne store forestillinger som man jo selvfølgelig håper på skal dekke litt egeninntekt her også? Når man med sikkerhet kan si at en så stor publikums suksess ville gått med overskudd etter private teater hadde
1: satt opp. The Book of Mormon har ifølge teaterets eget anslag kostet snaut 76 millioner kroner. Blant annet har 40 millioner gått til å lønne i alt 31 skuespillere og musikere, der de aller fleste bare har jobbet med The Book of Mormon. Åse Ryvarden påpeker at kostnadene ble som planlagt, og at det allerede fra forhåndssalget ble klart at The Book of Mormon ville gå mindre i minus enn budsjettert.
2: Da vi tilbake til det, er det dyrt? Nei, i det, vår økonomi så er jo ikke dette dyrt, fordi at vi må se helheten. Og hvis vi skulle spilt noe annet eh, med lavere billettintekter, så ville det vært dyrere for oss så hvis vi skal tenke pris per publikummer så av den lav for en produksjon som Book of Mormon.
3: Haraldi
1: en drøm at en dagen møter Gud. Så legg han henne på skuldera mi og seie du har gjort jobben din, du.
0: Book of Mormon på det norske teater vi hørte direktøren der også rivegarden og vår reporter Øystein Trondslid drabløs. Aftenposten har i dag en stor oversikt over hvordan det går ved de største teatrene, og la oss starte der vi slapp. Det norske teatret har rekord i besøkstall og inntekter, og Book of Mormon går bra, og teatersjefen bedyrer at det gjør også de andre forestillingene de har godt besøkt. Reporter og kulturreporter i dag, Ingun Mikkelsen, hvordan går det med resten av landesteatret?
4: Vi kan starte med nasjonalteatret etter det norske. Nasjonalteatret går med underskudd for andra år på rad, men underskuddet er redusert fra drøyt 13 miljoner till 3. Årsaken til underskuddet är følge teatersjef Hanne Tømta, att det är innstramminger i statstilskuddet, och de har hatt en del uforutsette kostnader. Og det blir underskudd til tross for at teatret har rekordhøye inntekter i 2018.
0: De siste årene har kulturdepartementet og, og staten da redusert tilskuddet til teatrene. Er det er det noen sammenheng
4: ja, det er jo det. Dem, Nasjonalteatret, det norske teatret og operaene har fått en nedgang i bevilgningen med over 2 prosent fra 2014 til 2018. Og i tillegg så kommer det manglende kompensasjon for lønnsveksten som har vært på 2,5 prosent i samme periode. Og det har da ført til at økonomien er blitt strammere ved disse institusjonene.
0: Og så er det da et spørsmål, hvordan står det til på det største av Norges scenehus, nemlig det norske operaballett?
4: Ja, operan har lavere i, eller hadde lavere besøk i 2018 enn i 2017. Og um, dette sammen med økte kostnader til strøm og likehold førte til redusert overskudd, så det er jo et overskudd da. Uh, årsresultatet ble på 1 miljon. Og så får vi ta med at Riksteatret har snudd resultatet fra negativt til positivt under Tom Revlov, Remlov, og positive resultater er det også på det kommunalt Eide Oslo Nye Teater.
0: Det bra vi tok med det med Riksteatret, så ble det ikke bare Oslo-baserte teatret vi snakket om nå til USA. Hvorfor spiller vi Casey Musgrave her i
4: Jo, det har vært en feiring av country i USA i helga, og en av de store vinnerne under prisutdelingen Academy of Country Music Awards det var Casey Musgrave og hun fikk prisen for årets album for sitt album Golden Hour og det album har allerede vunnet fire Grammyer og ja, Det er iblant prisen for årets
0: alb. Takk skal du ha, kulturreporter Inge Unn Mikkelsen. Edvard Munch inntar London. Denne uken åpner utstillingen Love and Angst, Kjærlighet og Angst på British Museum. Hovedattraksjonen er i sjeldent litografi av verdens, ja, et av verdens mest kjente kunstneriske motiv, nemlig skrik. <tryk>
3: The, the people, you know, anxiety, people happy you can scream for happiness too so the all different types screams i hope we can all the diversity
0: Det er mange typer skrik både av glede og av angst kan vi skrike så Marina Abramovic det var hun som fikk Oslofolket til å skrike uh, med sitt historisk skrikprosjekt for en 5-6 års tids siden um, men det var neppe dette siste lykkeskriket Jonathan Jones kultursjef i The Guardian sikte til da han skrev at skrik er et passende symbol for vår tid, kulturkommentator Agnes Maxnes var voilà, la Guardians kritiker i i sitt utsang?
3: Han mener vel at skrik er et av de mest brukbare symbolene som finnes hvis man skal uttrykke angst. Det brukes jo hvis man er sterkt uenig i et presidentvalg, det brukes som klimakrisen, det brukes om plastikk forurensningen, og i Storbritannia nå så er det jo blitt et symbol på det Kaoset landet er i i forbindelse med brexit-forhandlingene.
0: I morgen skal dronning Sonja til London og åpne utstillingen på British Museum. Fra torsdagen kan man alle ved andre se den også. Kjærlighet og angst. Britisk avise mener timingen er nesten for god til å være sann. Og det er kanskje nettopp brexit de på.
3: Ja, ja, det er jo absolutt det, og, man, og det er jo eh, faktisk all grunn til å merke seg. Det er jo en utsiden som er planlagt i fem år, så det er jo tilfeldighetene. Men eh, her har altså tilfeldighetene spilt på Munchs side, eller Munchs lag. Torsdag skal jo parlamentet, det brittiske parlamentet behandle brexit nok en gang, och hvis de nå ikke blir enige och ikke blir enige for en avtale med EU, så skal, blir den ha brexit fra og med fredagen. Sånn at eh, Munchs skrik blir jo da et, et, i den sammenhengen väldigt veldig godt bilde på ett land som är i en situasjon hvor mange står og holder seg for øra for å holde bråket ute. Eh, og det gjennomsyrer rett og slett Storbritannia akkurat nå, og mange bruker syker nettopp Edvards Munch-skrik som et symbol for dette
0: her. Så jeg vet ikke om vi kan si at det er Munch-feber i Storbritannia, men, men Karl-Ove Knausgaard som jo kuraterte en utstilling her på Munch-museet har om Munch. Hans bok om Munch mot skogen heter den på engelsk disse dager. Han var gjest i et av BBC's kjente prateprogrammet på radioen her eh, sist mandag. Hva slags utstilling har det blitt?
3: Det har altså, fått veldig mye oppmerksomhet i, i forkant i, i brittiske medier. Og som du ser Karl-Ove Knausgaard og, og boka som heter Så mye lengsel på så vel lite flate, heter vel boka da den kom på, på norsk er blitt intervjuet også i flere aviser. Linn Ullmann blir intervjuet om sitt forhold til Edvard Munch, Anne Holt den svenske forfatteren Daniel Lagerkrantz men det er en utstilling som i hovedsak er en utstilling av grafikk samlet bilder stort sett fra Munchmuseet i Oslo. Det er jo hovedsak et samarbeid mellom Munchmuseet og British Museum dette, dette her, men det er også lånt inn bilder og, og, og det skrikbildet grafiske blad av skrik er et svart-hvitt en svartvit utgave som vises ganske skjelden. Og så sier det at de setter det inn i en europeisk sammenheng, i den forstand at bildene viser munk i både Paris og Berlin i en før, altså en, en tid før eh, krigene og som var den store eksper, de store eksperimenteringenes tid, både når reelt enkelt mennesker og og ideer.
0: Taksigå Agnes Mogensen. Kjærlighetgangs på British Museum i London fra meg torsdag for vanlig dødelig til og med 21. juli kan den sees. Det har vært premiere på det norske teater i helgen stykket er eh, fransk sosialrealisme. Titlen er Dette barnet. Joël Pomerat heter dramatikeren, og Karin Frøsland Nystøl, vår teaterkritiker. Du, du var på premieren. Hva handler det om?
5: Det handler om å være forelder. Altså, Pomerat har intervjuet masse familie som bor i en blokk i Normandie om det å være forelder, og ut fra det er skapt et teaterstykke. Um, så hvis jeg skal gi deg en overskrift, så er det en slags sånn sårbar sosialrealisme. Endelig skal jeg finne styrke til å ta livet på strak arm. Dette barnet kjenner til å styrke. Nå skal de få se hvem jeg er. Jeg skal vise deg at jeg ikke er det jeg tror. Jeg skal vise foreldrene mine at jeg ikke er det de tror. Jeg skal vise foreldrene mine at jeg er det de tror.
0: Det er Ragnar Meling Jenoxen i stycke detta barnet. Eh, hur dan ser det ut på scenen på det norska?
5: Som et stort laboratorium eller ett verksted. Eh, golvet är täckt av plast. Det är fyra stora arbetsbord som fyller hela den framridelen av scenen, och där står skådespelarna og stöper hode eller barnehode i sand med hammare og med forme og det verktyg de trenger. Det är ett väldigt fint och koncentrerat arbete, men det är alltså ett overtydelig bilde. Eh, I forestillingsprogrammet så sier de at å oppdra et barn er som å støybe i sand. Og jeg synes at allerede her lugger dette bilde. Eh, for en sandskulptur har ingen kjerne. Det er å oppdra og støype, liksom. Og kan jeg gå med på dette bildet om meg selv? Nei, jeg kan ikke det. Det er liksom bare kjørt, bare porøst. Så jeg synes materialvalget her rett og slett er dårlig. Det gir en slags sånn tydelighet i bilder og handling, men en utydelighet i hva de vil. Og det gjør at teksten på en eller annen måte gjennom denne formen blir så overtydelig, blir nesten sånn intedsigerende, blir akkurat Akkurat som forventet, så, så formen står i veien for disse såre historiene og for teksten generelt, og det er veldig, veldig sinn.
0: Men hva med ansamlet på scenen da?
5: Ja, de står og støyber, eller så spiller de ut disse ti situasjonene og i en ganske konfronterende stil. Så det formen gjør at det er så lite å hente i teksten. Jeg leiter hele tiden etter en undertekst, etter det som ikke blir sagt, men alt er liksom på overflaten, alle symboler er så synlige og tydelige for meg. Jeg tror regissør Jon Tomre har tenkt at han skal løfte noe veldig vanlig over i en ganske uvanlig setting. Men akkurat med dette valget her, så miste han ganske mye på denne veien. Jeg, jeg venter hele tiden på at fortellinger skal åpne sig og det gjør den ikke.
0: Men, men hva kunne de gjort annerledes for å, for ja. å spørre deg da, som har sett
5: Jag tänker att dette sandbilde kanske har varit premissen för stycke blev trockat på golvet och att noe här har skapt en slags låsning i materialet. Kanske man med en sån socialrealistisk text ska tänke helt nytt och annorlidet än än ha ett tydligt bilde från för. Jag vet inte hur processen har varit, men det virkar som det är en låsning som har kommit in ganska tidigt i stad.
0: Tack så jättemycket Karin Frösland, nystel teaterkritiker, Joel Pommerø. Detta barnhetstecke på det norske som da altså ikke bare spiller Book of Mormon som vi hørte om tidligere i sendingen.